0: Was kann ich mir unter einer Hormonberatung für Frauen vorstellen, An Katrin Pause? Ja, diese Frage stelle ich in der heutigen Podcast-Episode an Ann-Kathrin Pause, Apothekerin, die sich auf Hormonberatungen spezialisiert hat. Herzlich willkommen zum Podcast Be Active – Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Drach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Liebe Anne-Kathrin, wunderbar, dass du heute da bist. Ganz, ganz herzliche Grüße von Wien nach Würzburg. Danke sehr. Grüße an Nimm Liebe an Katrin, du bist die für mich die Hormonpäpstin, wenn ich so sagen darf. Oh Gott. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich in die großen Fußstapfen. <lacht> <lacht> Im, im, liebevollsten, Im liebevollsten und besten Sinne. Danke. Aber warum ist das Thema, du bist Apothekerin. Das warum ist das Thema Hormone das, das dich so angefixt hat als Apothekerin?
1: Da würden ja mehrere Dinge aufploppen. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich hatte auch verschiedene Schwerpunkte in meiner beruflichen Zeit. Also ich habe auch Substitutionsmedizin gemacht und äh, also äh, Drogensubstitution und solche Sachen. Äh, aber ich war schon immer ähm, vom äh, ja von hormonellen Geschichten, Regelkreisen total fasziniert, wie unser Körper bestimmte Vorgänge steuert, dass das Gehirn damit zu tun hat. Ähm, und äh, dass sozusagen oben die Schallzentrale sitzt, irgendwie unser Körper drauf reagiert. Und dann kommen solche Wunderdinge wie unser Zyklus zustande oder Schwangerschaften oder sowas. Und ja, besonders, dass dieses Weibliche äh, in uns eben äh, zyklisch funktioniert. Und diese Abläufe dazu, die fanden wir schon immer total interessant. Alleine schon, wie der weibliche Zyklus aussieht. Ähm, ja, das ist wirklich fand ich ein schon, einfach ein absolutes Phänomen, ja? Ja, ja, da habe ich sozusagen schon den Bio-Leistungskurs damals, also ja. so, das waren so die Vorbereitenden zum Abitur, genau, da habe ich schon äh, mich dafür interessiert und gedacht, wow, und ähm, dann habe ich natürlich auch ein naturwissenschaftliches Studium gemacht mit der Pharmazie eben. Und dann, ähm, ja, ich bin auch so ein Nerd. Also ich will Sachen ganz genau wissen. Ah, ich das kenne ich gut. <lacht> und ich finde das so interessant. Und jetzt lernt man ja immer mehr auch über die Regelkreise. Wie, wie, wie hängt jetzt das Darm-Mikrobiom mit all diesen Ja, diese und, so, und da könnte ich, also eigentlich könnte ich den ganzen Tag in meinem Büro hier sitzen und die Dinge erforschen und noch vertiefen und so. Ja. Es War ist auch ja auch spannend, finde ich, wie die Hormone auch mit der Muskulatur
0: zusammenhängen, ja. also wie das ja. beeinflusst, dass du Muskelmasse aufbaust oder eben nicht, ja? ja, auch was in unserem Kopf passiert mit einem Neurotransmitter, wenn wir Sport machen, ja, also das finde ich das auch extrem spannend, ja. ja? Also wir sind schon ein Wunderwerk, oder? Und total. du kannst Wunderwerk ähm, so schön an uns, Frauen vor allem, ne?
1: Ja. <lacht> um total. auch
0: zu erklären. Ähm, ich gleiche große Empfehlung für deinen Instagram-Kanal, weil es einfach eine super schöne, unaufgeregte Aufklärung ist.
1: <lacht> Danke. Du,
0: bei dir kann man, du hast äh, mir im Vorfeld auch gesagt, du hast sehr, sehr lange direkt in der Apotheke gearbeitet, bist an der Tara gestanden. Ja? ja,
1: ja. Und seit einigen Jahren hast du dich von der Apotheke verabschiedet, oder? Also so richtig ganz verabschiedet habe ich das erst wirklich seit diesem Jahr, dass ich wirklich nur noch für Frauen da bin in der 1 zu 1 Online-Beratung. Ja. Ähm, äh, aber davor habe ich das in, in der, in der Corona-Zeit schon angefangen, in eine Online-Beratung umzuwandeln, weil ich gemerkt habe, ich bin zu weit von meinen Kundinnen weg. Durch Maske, Plexiglas, Corona-Zeit, Impfungen, Impfzertifikate. Wir waren mit so viel anderem beschäftigt, dass ich dass ich gewusst habe, meine Beratung äh, ist durch so viele Hürden jetzt gerade blockiert, dass ich ein anderes Tool finden muss. da ja. habe ich angefangen mit meinem Insta-Kanal, weil ich wusste, ich muss Frauen informieren. Ja, ich hatte so ein Bedürfnis, diese ähm, ja, diese Unwissenheit, die Unsicherheit irgendwie zu bekämpfen. Und eben habe mir überlegt, okay, was kann ich denn abseits der Apotheke machen, um Frauen zu unterstützen? Und so kam die Online-Beratung, weil sich immer mehr Kundinnen bei mir gewünscht haben, oh Mensch, ähm, Ann-Kathrin, kann ich dich mal, ähm, oder Frau Pause, kann ich sie mal mitnehmen zum Kaffee trinken? Darf ich sie einladen? Äh, äh, Treffen wir uns da Aber ich habe so viele Fragen an sie. Ähm, ich komme gerade vom Arzt, ich muss zum Arzt. Ähm, und da war der Bedarf einfach riesig. Und als ich das angefangen habe, hat mir das meine Vermutung recht gegeben, ja. Und das Schöne ist ja, dass sich unsere Welt so geöffnet hat durch
0: ja. äh, Beratung. Ich habe es ja selber in der Corona-Zeit gesehen. Da war natürlich auch so ein Eins zu Eins. Training nicht mehr möglich. Und ja. wie dankbar die Damen gewesen sind, wir sind dann oft mit dem Bildschirm, also mit der WhatsApp-Video durch die Wohnungen gegangen und haben geschaut, was kann man zum Training verwenden. Was, ja. Was, was tut. Und, und das war undenkbar, dass man das so machen kann. Also es hat sich diese Zeit auch immer was Positives
1: für uns auch bereit gehalten. Ja, ja. unsere Fantasie und Flexibilität angekurbelt, oder? Ja, genau, genau so ist es. Aber Ann-Kathrin, wie kann ich
0: mir als äh, Dame jetzt eine Online-Hormonberatung vorstellen? Was bietest du an und vor allem mit welcher Fragestellung komme ich dann zu dir?
1: Also das funktioniert so, dass man mich kontaktiert und zuerst mal mit mir ein Erstgespräch führt am Telefon. Ja. Das schalte ich immer voraus, weil ich ja nun einmal eine Online-Beratung anbiete und akute Dinge nicht abdecken kann. Ja. Also jede Frau, die mich kontaktiert, darf jetzt nicht sagen, ich habe aber in der rechten Brust die ganze Zeit Schmerzen oder ich habe so heftige Blutungen, dass ich gar nicht weiß, wohin. Also ich muss das Akute ausgeschlossen haben, auch psychisch akute Zustände. Yes. Das würde ich auch in der Apotheke so gemacht haben. Sie gehen jetzt bitte zu dem, zu dem, zu dem und äh, ärztliche Betreuung bitte. So und äh, wenn wir aber, wenn ich höre, eine Frau und jetzt kommen zum Beispiel so Fragestellungen. Ähm, ich gehe zu meiner Ärztin, zu meinem Frauenarzt und äh, ich, ich, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Ich glaube, ich könnte in den Wechseljahren sein. Ich habe Hormonersatztherapie verordnet bekommen, traue mich aber nicht ran. Ähm, meine ganzen Freundinnen nehmen nichts. Was mache ich denn? Ich habe Hormone verschrieben bekommen. Ich habe die und die und die Grunderkrankung, zum Beispiel Diabetes, nehme ein Blutdruckmedikament und so weiter. Frau Pause, jetzt könnte ich mir Hormonersatztherapie vorstellen. Was muss ich denn da beachten? Oder ganz richtiger, ähm, ja, es, es geht auch wirklich um, um private Dinge, natürlich so ähm, Szenarien aus der Ehe. Mhm. Ähm, äh, so Tabuthemen wie Libido-Verlust. Oder äh, vaginale Trockenheit in den Wechseln. Ja, vaginale Trockenheit, Hörer. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr ähm, und und auch also alles, wo Frauen äh, entweder ähm, sich genieren, nicht wissen, wohin. Und was, was sie bei mir halt finden, ist die Zeit. Also meine Beratung dauert dann 50 Minuten. Und ähm, wir sehen uns über Zoom-Meeting und wir können wirklich alles besprechen. Es ist ein geschützter Raum. Und ja. ähm, wir können uns einfach Zeit lassen, Dinge auch erschöpfend zu behandeln. Also wenn eine Frau wirklich Vor- und Nachteile und Hormonersatz und Ängste und sonst was. Und zusätzlich noch ähm, der Druck der Freundin oder der Familie, dass man doch sowas nicht verwenden kann wie Hormone. Oder beziehungsweise auch die Frage, schaffe ich das auch ohne? Ähm, was gibt es für Möglichkeiten, also alles, was mit dem großen Thema Wechseljahre, ob Frühphase mittendrin, Postmenopause, meine älteste Kundin ist 78, ähm, die möchte einfach mit mir so Lifestyle-Dinge durchgehen, die hat immer noch Minimengen-Hormone abgesprochen mit ihrer Frauenärztin. Ja. Ähm, ja, so etwas bespreche ich und bis die Frau sich sicher fühlt und die Fragen beantwortet sind. Ja, großartig, ja. Mhm. Weil ich, ich merke das in meinem
0: Beratung, ich mache ja auch viele Wechselberatungen, also Trainings ja. und Mentaltraining und ganz oft haben wir natürlich auch das Thema äh, Hormone. Ich kann da natürlich ein bisschen drüber aufklären, aber such, schick dann auch immer ein bisschen weiter und sag, schreib dir alle deine Fragen auf, die du hast. Ja. Und alle ja. Unsicherheiten, die, wie du sagst, es, es, es wird ganz, ganz viel, also du kriegst ganz viel über die Medien, ja. Und manche ja. Frauen haben dann das Gefühl, sie müssen Hormone nehmen, aber das ist ja nicht so, du musst <lacht> ja keine Hormone nehmen. Also die sind extremst verunsichert, ja. ja. Und ja. es ist natürlich, müssen wir auch ganz klar sagen, oft beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin nicht
1: so viel Zeit. ja. Das ist auf jeden Fall so. Und die, dieser Informationswust, ich meine, wir zwei sind jetzt natürlich auf Instagram zum Beispiel aktiv, wo dann der Algorithmus schon immer den Frauen vorschlagen würde: Oh Gott, dann hat man so wirklich das Gefühl, man ist irgendwann wie in so einer Wechseljahresblase und es geht nur das noch immer. Um ja. Und dann sitzt man aber da, dann hat man sich die gängigen Bücher gekauft als Laie, liest es durch, dann liest man noch, was alle kommentieren, was alle empfehlen und so weiter. Und man sitzt aber doch da und ist. Ist mit seiner individuellen Geschichte alleine, weil man jede Frau hat ihre individuelle Wechseljahresreise, unterschiedliche Phasen, die sie durchläuft, und das ist nicht vergleichbar mit der Freundin, der Nachbarin und sonst jemandem. Echt? Jeder hat unterschiedliche Lebensweise, Genetik, Gewicht, Fitnessgrad, also alles Mögliche, und ähm, kann auch bestimmte Dinge nicht, auch wenn man sich anstrengt, äh, und dann muss einfach, finde ich, so eine Schnittmenge und da muss man sich jemanden an die Hand holen, der darauf spezialisiert ist, wirklich auch zuzuhören. Und also jetzt bei mir, ich, ich merke, ich habe einfach tausende Frauen in meinem Berufsalltag, wenn man sich überlegt, 23 Jahre Apotheke und immer. Und wir ne ist zusammen, geht, ja. <lacht> da kommt einiges zusammen. Das heißt, mir ist da nichts fremd, ich habe nichts noch nie gehört. Und wenn ich was Interessantes, zum Beispiel, was weiß ich, ähm, ja, wo ich, wo ich jetzt denken würde, wow, interessant, da gucke ich mal, was es da gibt, was man da machen kann, wie da die Studien sind, dann kläre ich mich auch da dahinter und versuche das rauszukriegen, wissenschaftlich fundiert natürlich. Ja, aber auch, dass es ganz wichtig ist, wie du sagst, dieses wissenschaftlich äh, fundierte, ich ja. bin auch ein großer
0: Fan davon. Studien sich wirklich anzuschauen, wer ist denn so, da eingeschlossen worden, das tatsächliche Outcome und wirklich die Originalstudien anzuschauen. Wir sehen dann oft das, was irgendwo in der populären medizinischen Zeitung als Übersetzung oder Resümee gebracht wird, unterscheidet sich zum Teil gewaltig von der Originalstudie. Ja, ja. Ja, also das ist das ist, das sind abbande ja. Unterschiede und natürlich dann liest du in einer bunte Gala oder ich weiß nicht woher, ja, einfach dann ja. einen Auszug und es ist aber nicht wirklich der
1: Inhalt der Studie und das kann ja auch wahnsinnig verunsichern, ja? Ganz arg, also falsche Signale gerade durch die Pressmedien ähm, ja, Dinge, die, die nur so einseitig gesehen werden äh, und dann wird eine Headline draus, weil die irgendwie besonders catchy ist. Das ist natürlich wieder ein, absolute, ein absoluter Rückschritt für die Wechseljahresbewegung, in ja. der wir ja gerade Gott sei Dank sind. Ja, ja,
0: ja. ja. Und man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass viele Frauenärztinnen auch sagen, Sie haben gar nicht so eine detaillierte Ausbildung für die Wechseljahre bekommen. Also es wird bei der Ausbildung, das wird so ein bisschen mitgenommen. Aber natürlich, wenn ich im Krankenhaus meine Ausbildung mache, ist ja gar nicht so viel Wechseljahre dabei. Du wirst ja Gott sei Dank wegen Wechseljahre nicht stationär aufgenommen. Ja, das ist ja, ja. Jetzt nicht ein gutes Krankheitsbild, zeige ich jetzt mal. Ja, und dann, ja. wenn du ja mal als Arztärztin in der Praxis bist, Kennst du das nicht auch von der Apotheke? Da ist so viel ja. anderes Business. Ja. Da musst du dir extra die Zeit noch mal rausholen und zu sagen, ich gehe jetzt extra auf Fortbildungen. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch unendlich viel getan. Ja, Auf der hat anderen hat Seite getan, haben ja. wir einen Ärztinmangel? Also die Zeit des Arztes, der Ärztin ist auch ein bisschen begrenzt, auch noch ja. Fortbildung
1: dazu zu machen, oder siehst du ja. das auch so? Doch, das sehe ich auch so. Also das ist ja ein ganz großes Manko, dass einfach die Wechseljahre in der gynäkologischen ähm, Fahrradsausbildung eben äh, nicht so in dem Maße vorkommen. Mhm. Äh, außerdem, ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich ist. Bei uns ist es jetzt noch ein ganz großes Manko, dass die Vergütungsziffer äh, sehr, sehr niedrig ist für eine Frau in den Wechseljahren in Deutschland pro Quartal. Ähm, nur um die 16 Euro erstattet werden für den Arzt. Ähm, ja. Das weiß da ich da jetzt nicht, mal bei euch geregelt ich, Da kenne kenn ich mich nicht ganz gut aus ja ehrlicherweise sagen, aber ich glaube... Es ist sehr wenig, ja. Und ja, und dafür kannst du keine Praxis betreiben. Wenn du dann zehn Wechseljahresfrauen mit Beratungsbedarf nachmittags in der Praxis sitzen hast, dann sind es äh, am Ende des Tages 160 Euro. Wie willst du denn davon als Arzt natürlich ähm, Strom deiner Angestellten... ne? Deine ganze Miete <lacht> der, der Praxis. Ne? Miete der Praxis so und so weiter bezahlen. Also es ist ein ganz großes äh, Defizit, sowohl an ärztlichem Wissen, muss man leider sagen, weil einfach... ne. Kein, also oftmals, also ich meine, man darf sich nämlich nicht vorstellen, dass alle jetzt so super informiert sind, nur weil das Thema gerade medialer ist. Ich weiß sehr, sehr genau, dass gerade Frauen auf dem Land, die vielleicht, und jetzt will ich nicht über die Landbevölkerung so, so rückständig, da stehen, gar nicht, aber häufig, wenn ich auf dem Land Vertretungen in Apotheken gemacht habe, und dann hieß es, nee, Instagram hätten sie noch nicht gehört oder, oder wären sie nicht und ach nein, das hätten die Kinder und so weiter. Und ähm, dann, na gut, wie oft kauft man sich dann eine Frauenzeitschrift, wo es vielleicht mal dargestellt wird, gab es jetzt in der letzten Zeit, aber man muss es halt auch immer mitbekommen ja, und dann genau. vor allen auf sich beziehen und wissen, oh, meine Gelenkschmerzen und mein Herzrasen. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt zwar Hausarzt oder Hausärztin gesagt, aber aha, es hätte was mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin zu tun gehabt. und Genau, dass du diese, dass du diese Querverbindungen herstellst. Ne? Ja, das ist meine ja.
0: Denkschmerzen. Ich erlebe das ja bei mir ganz oft. Dass ja, klar. Ja, also, ich kann nicht, also, wenn ich Sprungtraining vorschlage, nein, mir tut das und das weh. Ne? Und wenn ich dann auch sage, ist... aber Moment, das ist eigentlich vermutlich auf die Wechseljahre zurückzuführen. Zu ja, Schau ja. mal, ob man dir nicht da helfen kann. Dann gehen nämlich die anderen Dinge auch alle wieder. Aber viele haben dann gesagt, wirklich? Meine Knieschmerzen haben mit den Wechseljahren zu tun? Ja. 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 Oder also auch der das große das Punkt der Depressionen, da wissen ja. wir mittlerweile ja, ja. auch, dass ja. Frauen rund um die Menopause äh, viel höhere Wahrscheinlichkeit haben für depressive Verstimmungen. Und das wird aber und man denkt dann eher so, boah, aber mir stimmt irgendwas nicht. Das wird ja auch sehr stigmatisiert, muss man dazu sagen.
1: Ganz, ganz arg immer noch sehe ich auch und man weiß, dass weltweit die Verordnungsrate für Antidepressiva und Psychopharmaka äh, ab 40 plus passant ansteigt. Ja.
0: Ja, und das ich weiß man einfach
1: und man bekommt es mit und und wenn man da ein bisschen darauf achtet, besonders in der Apotheke, dann sieht man, dass das stimmt. Ja. Und es ist eben so, dass Ängste, also für alle Zuhörerinnen plötzlich auftretende Ängste, auch von Alltagssituationen in den Supermarkt zu gehen, auf eine Party zu gehen, auf die Autobahn mit dem Auto, was man früher immer gemacht ja. hat, also komische Ängste, Gedankenkreisen, Schlaflosigkeit mit Gedankenkreisen und dann eben depressive Verstimmungen bis hin zu ähm, Depressionen. Natürlich ist das immer, eine Depression ist immer ein Gesamtbild, ja. Ja. Ähm, und die Ausprägung hat eben ähm, viele, viele Ursachen. Da hat unser Serotoninspiegel was damit zu so, Also ganz viele Gehirn, äh, also Nervenüberträgerstoffe des Gehirns und so weiter. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass in den Wechslern die Häufigkeit depressiver Episoden schon durchaus zunimmt und, ähm, das mal zu wissen und, und und sich vor Augen zu führen, dass auch man nicht plötzlich den Verstand verliert, wenn man Konzentrationsstörungen hat oder Gedächtnislücken. Ja, man nennt etwas vergießt, zum Beispiel. Ja, richtig.
0: Ich habe ja. in der Wechseljahre mich immer wieder aus der Wohnung ausgesperrt, ja. Ja. Und dann glaubst du ja am Anfang, also bei dir stimmt irgendwas nicht. Ja. Ja. ja, ja. Und, und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist der Grund, ja. Ja. Gedacht, ja. also, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Weil mein Mann hat dann immer schon ein bisschen, ich meine, er ist sehr liebevoll und hat das so ein bisschen gelacht, weil ich ihn wieder angerufen habe und gesagt habe, du, der Hund und ich stehen vor der Tür, aber wir würden ganz gerne wieder rein. Ja? Oder der Hund <lacht> und ich draußen. Aber Hund sperrt halt die Tür nicht auf. Ja? Also, das, und der, du zweifelst ja am Anfang an ja, und ich, ich konnte ja dann lachen, aber ich meine, jeder kann nicht so leicht lachen. Ja? Aber es ist ja wirklich.
1: Nein, ähm, nein und vor allem, das hat ja auch mit Scham zu tun. Und besonders in der Arbeitswelt, wenn man sich vorstellt, man, ähm, man kriegt von einer Kollegin gesagt, das hatte ich dir doch gestern schon gesagt, oder warum hast du das noch nicht fertig? Oder wenn man Wortfindungsstörungen ja. in einem Meeting hat oder wenn man eine Präsentation hat, also besonders in der Arbeitswelt sind oh. ja die Wechseljahressymptome unter Umständen, sowohl äh, dass man sich schämt, als auch, äh, also durch zum Beispiel starke Schwitzattacken, Hitzewallungen, die einem so präsentiert gerade. Oder eben eben diese Wortfindungsstörungen oder Konzentrationsstörungen und ähm, Dinge, die man denkt, erledigt zu haben, aber es ist nicht so. Und dann kommt wirklich so eine Demenzangst auf, dass man denkt, es ist wirklich so, ich vergesse nur noch alles. Und dann kommt wirklich Ängstlichkeit. Das habe ich in meinen Beratungen, merke ich das, dass Frauen das so rumdrucksen und sagen, an kathrin wie unterscheidet man denn, ob man jetzt wirklich ernsthaft ähm, die Gehirngesundheit äh, einbüßt oder was ist denn? Und dann besprechen wir das und da kann ich ganz häufig ähm, eben eben das aufklären. Natürlich muss man, wenn was be Bedrohliches ist oder einem wirklich was auffällt, dann natürlich lässt man es fachärztlich auch mal abklären. Logisch. Das ist ja bei allen Symptomen so, die irgendwie besorgniserregend sind, genau wie die Herzklopfen, Attacken. Ja, klar, da muss so, man auch mal beim Kardiologen anschauen. Schauen. Genau. Ja. Aber insgesamt ist so viel ähm, aufgrund veränderter hormoneller ähm, Situationen uns ja. und das nach außen zu tragen
0: ist also wir wissen ja, ja auch aus der Statistik dass Frauen zwar eine immer höhere Lebenserwartung haben aber mit schlechter Lebensqualität und, und ich glaube dass das wirklich sehr oft den Rückschluss dazu zieht dass wir eben so rund um die Wechseljahre, dass das eben anfängt ja dass man dass man sich einfach nicht wohlfühlt die ja. Lebensqualität extrem sinkt aber man oft gar nicht weiß was es ist und wo ich mir eigentlich helfen lassen kann, weil es ja, ja noch so, so flächendeckend erklärt worden ist und ich muss leider sagen, dass viele auch praktische Ärzte, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das gar nicht auf dem Radar hat. Gar nicht, gar nicht. Ist ja. eher so nach dem Motto: Na ja, damit müssen sie halt leben. Das ist, wenn man älter wird. Hallo, was soll das bedeuten? Ja, ja und nein, man nein. halt durch, ne? Ja, damit Nein, wir müssen auch durchkommen. Durch. Und du ja. musst irgends durch. Das ist so ein riesiger Bell, den ich an der Stelle nochmal sagen möchte. Du darfst dir immer helfen lassen, Ja. Und man darf diese Ängste und und alle Symptome ansprechen. Es ist nichts, dass wir wie in den Generationen davor still erdulden müssen, wir still vor uns hin erblassen und verblassen, ja. Und und wir dürfen das auch irgendwie sichtbar machen,
1: meiner Meinung nach. Ja, da hast du so recht. Ich kann dir wirklich zu applaudieren und da wirklich nochmal das unterstreichen, was du gerade so, so schön gesagt hast. Wir Frauen müssen nirgendwo durch. Und wenn unsere Lebensqualität beeinträchtigt, ist, haben wir das Recht, uns Hilfe zu suchen und keine Frau braucht sich von Schwiegermutter, Freundinnen, sonst jemandem sagen lassen, man müsste irgendwo durch und das sei etwas Natürliches. Ähm, wir haben alle unsere Belastung im Alltag, alle unsere, unser Päckchen, ob wir jetzt Teenagerkinder haben, ältere Angehörige pflegen, einen stressigen Job haben mit ständigem Jetlag, wirklich am Anschlag sind, wir haben das Recht, wie du es schon gerade so schön gesagt hast, uns Unterstützung zu holen. Und also da bin ich auch in meiner Beratung ständig dabei, Frauen den Rücken zu stärken. Und dann kommt so eine Erleichterung, dass die Frauen eine Bühne haben, einen, 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 einen geschützten Raum, wo sie einfach alles mal ausbreiten können und sagen können, ja, Anne-Kathrin, ist gerade so beschissen, ich weiß gar nicht, Entschuldigung, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich bin jetzt gerade so erleichtert und manche, wenn die mich sehen, wenn ich da in Zoom-Meeting komme, fangen die erstmal total an zu weinen. Oh, und dann weine ich meistens mit, ja. weil ich dann auch so ergriffen bin, genau. weil es einfach dann ein geschützter Raum ist, aber Frauenleid wir, also Frauen erdulden so unheimlich viel und so lange und macht ja. das nicht, ihr Zuhörerinnen da draußen und Zuhörer, die vielleicht sich auch für das Thema interessieren. Ja, wichtig, Zuhörer auch, ja, ja. Genau, also <lacht> Männer, mich ja, manchmal kontaktieren mich ganz süß, auch Ehemänner, die entweder für sich eine Beratung buchen, weil sie wissen möchten, wie sie ihre Frau besser unterstützen ja. können oder ja. Ehepaare, die ja. äh, wo der Mann vielleicht mal für 20 Minuten mit dazu sitzt und ähm äh, sich auch anhört, was ich da erklären sagen kann. Weil das ist gerade bei so einem Tabuthema, -Tabu was es eben nicht sein darf, die Wechseljahre, ähm, ist es ganz wichtig, das ja. aus der Tabuzone und aus dem Schambereich daraus zu, holen. Ja, zu holen, ja. ja. Du, du, du hast es, ähm, kurz vorher angesprochen,
0: ähm, die Angst vor Hormonen, also das... Ja. Äh, haben wir auch ganz oft. Es geistet ja. auch noch immer die Daten ähm, dieser ähm, Studie, die, ich weiß ja nicht, wie alt ist die jetzt schon? 20 Jahre, glaube Anfang ich. Anfang der 2000er Jahre Anfang kam. der 2000er ja. herum, wo wir wirklich einfach sagen müssen, die Personen, die Damen, die in diese Studie eingeschlossen worden sind, waren ja auch schon zu alt. Also sie waren zu weit von den Wechseljahren eigentlich schon entfernt. Ja. Ja. Äh, und haben ja auch Präparate erhalten, die es überhaupt nicht mehr am Markt gibt, ne?
1: Ja, also veraltete Hormonrezeptoren. Zusätzlich war die die patient also ja Patientinnen, an der da geforscht wurde zu alt aus diesem in Anführungsstrichen goldenen Zeitfenster, was man heute so favorisiert raus und also ganz, ganz, ganz viele Parameter. Wollten ja, glaube ich, auch vertreten. etwas ganz anderes untersuchen und zwar Herzlauferkrankungen, ja. ne? Das also war auch eine, eine andere eine andere Ausrichtung, ja. Und was, was die Studie dann aber im Ergebnis und in dieser Fehlinterpretation mit der mit dem mit der weltweit gemacht hat, war natürlich absolut vernichtend. Und äh, ja, er wurde oh. sich auch von den Studien durchführenden inzwischen mehrfach dafür entschuldigt bei den Frauen der Welt sozusagen. Ne? Und das wurde relativiert alles. Und aber es bleibt in den Köpfen. Bleibt in den Köpfen. Ja. Weil eben ja. zuerst also vor diesen Studienergebnissen
0: hatte gefühlt, jede Frau eine Hormontherapie erhalten, ja, glaube ich. Also stimmt. da war das, das so wie, wie Smarties. Also ja. das einfach so, oh, sie sind äh, 50, ich glaube, sie brauchen ja. äh, Hormone. Ja. Und dann ist das eine 360 grad kehrtwende ja. gekommen, weil eben dieses erhöhte mammakarzinom risiko im Raum gestanden ist. Und ja. nach allem waren Hormone, Hormonersatztherapie das Tabuthema eigentlich. Richtet. Und richtig. man muss sagen, die letzten Jahre, vor allem auch durch die Frau Dr. Sheila Delis, äh, wurden die Hormone salonfähig, also es wurde wieder drüber gesprochen. Ja, Aber noch immer merke ich bei sehr vielen Frauen, dass sie sagen, nein, also Hormone wollte ich schon in der Verhütung nicht nehmen und ich habe lieber alle Symptome, aber ich möchte keine Hormontherapie nehmen.
1: Ja, kommt total häufig vor
0: was ich da jetzt sage. ne? Das, genau, was wäre sozusagen, also ich finde ja prinzipiell, ich, ich finde nie gut, Leute zu überreden zu etwas. Das ja, sollte man in keinem ja. Lebensbereich machen. Ja. Aber was wäre sozusagen die Alternative? Wenn Wir wissen ja auch, dass Frauen, die äh, in, in ihrer Historie äh, Brustkrebs hatten, eigentlich keine Hormonersatz. Also da gibt es noch nicht so viele Daten, aber man, momentan ist man da, glaube ich, sehr vorsichtig, oder?
1: Also ich mache das folgendermaßen. Ähm, ich schaue mir mal an, welche Ängste oder Glaubenssätze sind es denn genau, die eine Frau zu mir bebringen äh, und sagen, aber über Hormone müssen wir gar nicht reden, an Katrin will ich eh nicht. Okay. Danke muss ich einfach aus, damit die Frau nicht nach zehn Jahren bei mir ankommt sagt, Mensch, hätte ich das gewusst, ich hätte ja präventive Effekte nutzen wollen. Also ich mache eine Rundumberatung, das bedeutet, ich gucke, welche Ängste sind da vorhanden, was hält die Frau von den Hormonen denn genau ab, was denkt sie dazu, was sind da die Glaubenssätze, hat ihr das jemand gesagt, was ist es denn genau und dann klopfen wir das gemeinsam auf den Wahrheitsgehalt ab dann schaue ich natürlich auch, wie ist die Lebensweise einer Frau? Zum Beispiel raucht sie, trinkt sie, ähm, bewegt sie sich? Ja, nein. Äh, wie 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 ernährt sie sich? Wie ist sie insgesamt? Was hat sie für Grunderkrankungen? So. Und es ist ja auch nicht so, dass man die Hormonersatztherapie bei jemandem befürwortet, der diese ganzen ungesunden Dinge tut, wie Kette raucht, sich nicht bewegt und, äh, und stark übergewichtig ist und äh, sonst noch Risiken hat. Würdest du da ja, ja nie sagen, sagen, oh... oh. Jerry, richtig, da würde ich auch sagen. Und genau, und so sieht bei mir eben eine ganzheitliche Beratung aus, dass ich anschaue, was bringt die Frau mit, was sind konkret ihre Gedanken zur Hormonersatztherapie? Wünscht sie sich, dass wir das Thema mal ansprechen und uns auf ihren Fall uns genau anschauen, dass sie ausgerüstet ist mit dem ganzen Wissen, ähm, was es dazu zu wissen gibt? Und ähm, und wenn wir dann, wenn ich dann merke, okay, hier ist wirklich ähm, eine Abwehrhaltung zur Hormonersatztherapie, dann ähm, kann man sagen, okay, was gibt es denn noch? Und ich habe es gerade schon angesprochen, also von der Neb lebensweise Ernährung, Bewegung, ähm, ja eben ge gesunde Dinge, die man tun kann, um eben dieses Well-Aging, diesen Gedanken, wie werde ich ähm, gesund, älter, wie kann ich mich programmieren sozusagen über vielleicht die richtigen, ähm, ich meine, da bist du zum Beispiel ja, ja Expertin dafür über die richtige Bewegung, Stichwort Muskelaufbau. Ähm, was muss ich zum Beispiel in Bezug auf meine Knochengesundheit ähm, ja. Beachten, wenn ich schon sage, okay, Hormone kommen nicht in Frage, ähm, wissen wir ja, dass aufgrund des Östrogenmangels, besonders wenn er in jüngeren Jahren schon eintritt. Ähm, dann einfach Knochen eher entkalken. Da muss man eben wissen, okay, wie bin ich denn insgesamt mit der Knochendichte aufgestellt? Aha, äh, das kann man ja messen. Zweitens, wie schaut es in der Familie aus? Und dann gibt es natürlich Medikamente, die bei Bedarf dann irgendwann dazugegeben werden. Ähm, von dann auch und auf jeden Fall Vitamin D. Also es kommt dann insgesamt auf die Abgleichung an von allen stabilisierenden Möglichkeiten ähm, in jedem Bereich, also wie gesagt Vitamin D oder äh, dass man ähm, Omega Fettsäuren <lacht> gibt oder also Nahrungsergänzung, Nährstoffe, äh, Mikronährstoffe und dass man ähm, eben so diese ganzen Dinge abklopft und dann bin ich natürlich als Apothekerin auch Expertin für Heilpflanzen. Das bedeutet, dann gucken wir natürlich auch, was kann die Pflanzenwelt da noch unterstützen, tun, ne? Ähm, Wobei ich dann auch immer ganz klar aufkläre, eine, ja, es ist egal, welches pflanzliche Mittel oder welches baukastenmäßige Nährstofftherapie, äh, also welcher Nährstofftherapieansatz, ähm, wird niemals ein Hormon ersetzen können. Denn nur ein Hormon ich auch kann ein klar. Hormon. Ja, ja, ja. Also, das heißt, wir, wir haben neben der Hormonersatztherapie viele Möglichkeiten, gesunde Lebensweiseentscheidungen zu treffen und eben ärztlicherseits da ich weiß nicht, wenn es um den Cholesterinwert geht, geht, Blutdruck und so weiter, ne, Dann muss einfach auch da medikamentös eng geguckt werden, falls da auch ein Prädiabetes ist, dass ja. man darüber aufklärt. Das ist ja, auch ein großer ja. Schwerpunkt bei mir: Übergewicht und Prädiabetes. All diese Dinge. Ja. ja. Das ist
0: ja, man hat ja eigentlich einiges zur Verfügung. Ne? Und Wie du ja. sagst, ich glaube, der erste Punkt ist tatsächlich, um mal zu schauen, ähm, die körperliche und mentale Gesundheit. Wie kann ich die vielleicht herstellen und manchmal sind es ja nur ganz kleine Geschichten, auch wenn wir so mit der Schlafhygiene sprechen, ja, dass ich ja. in meinem Schlafzimmer zum Beispiel keinen Fernsehapparat habe. Ja, ja. Wenn ich da die ganze Zeit vor dem Schlafengehen mich mich diesen vielen Pixeln aussetze, dann ist es auch klar, dass meine Schlafqualität ganz schlecht ist, ja. Und dann ja. Hab, dann kommt wieder diese ganze Kaskade, die in Gang gesetzt wird, äh, bis bis auf dass ich in der Früh dann sehr müde bin, dass ich mich eigentlich wieder für Sport kaum aufraffen kann, dass ich wieder mehr Lust mhm. auf Süßes habe. Und dann, dann sind wir ja
1: eigentlich gleich wieder in der Spirale. Sind wir schon wieder. Schlaf ist so ein riesiges ja, Thema. Das und wenn es schafft, nehmen wir auch tendenziell ja eher zu. Und genau. ähm, wie, wie du gerade schon gesagt hast, wir greifen tagsüber zu Koffein und Süßem und so weiter. Und da können uns auch die Hormone davor nicht Nee. Also, ich finde, es muss eben, so sehe ich das und so, so äh, höre ich das auch bei dir, das ja. Ganzheitliche, ja. dass man wirklich gucken muss, wie sorge ich in dieser Zeit und, 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 äh, bis ins hohe Alter optimal für mich? Was passt zu mir und wie entscheide ich mich? Wirklich so von Kopf bis Fuß. Ja. Und wir müssen vielleicht auch dazu sagen, dass wir ja wissen, ein
0: Drittel aller Frauen hat ja gar keine Symptome, ja, und merkt die letzten Jahre auch gar nicht. Ich habe mit meiner Tante mal gesprochen, also die ist mittlerweile 80 und sie hat gesagt, äh, ja, das war halt, einmal habe ich nicht mehr geblutet aus. Also da war Sie hat das gar nicht, also für sie, sie hatte nur Symptome, ja, keine Hitzewallung, kein, kein, gar nichts. Und Lucky You kann ich nur sagen, aber da muss ich natürlich auch keine Hormone nehmen, wenn es mir super gut geht. Ich glaube, wir ja. behandeln ja wirklich Symptome von Menschen, die einfach sagen, oder von Frauen vor allem, die, die sich wirklich unwohl fühlen, ja, und einfach sure. sagen, meine Lebensqualität ist super schlecht. Wenn ich, wenn ich mich total gut fühle, dann werde ich, glaube ich, nicht zu so einer Hormontherapie greifen, oder?
1: Ja, ich ähm, ich ich zweifle diese dunkle Ziffer von einem Drittel der Frauen hat keine Beschwerden immer noch so ein bisschen an, weil wie häufig höre ich von Frauen, die so um die 60 dann sind und dann vielleicht ihre Postmenopause seit sie weiß ich nicht, 54 waren oder was, also dass dann wirklich der Hormonmangel so eingesetzt hat, die sagen im Nachhinein dann häufig, Mensch, ich hatte im Nachhinein solche Schwierigkeiten so, in der Perimenopause, ja. habe das aber alles gar nicht gewusst. Ich, ich, ähm, ich muss sagen, wir haben ja die Zeit der Perimenopause, wo die hormonellen Schwankungen so ja. sind, ja, circa 40 plus irgendwann anfangen und dann eben die Postmenopause und ähm, dass da in der ganzen Zeit gar nichts ist. Ich meine, wir sprechen da von 50, 60 Symptomen, ähm, äh, plus, Minus, also, Das ist wahrscheinlich einfach dann nicht zugeordnet. Richtig, oder ja. genau, dass es nicht auffällt, weil, weil äh, man denkt, ach, in der Zeit hatte ich Stress und da ist meine Mutter verstorben oder da habe ich äh, das gehabt. Dann muss, waren, mein, waren meine beiden Kinder im Ausland. und es dann für, richtig, für dich ne? irgendwie Aufsehen so? Ja, ja. deswegen du, dass du es ansprichst.
0: Ja. Ja. Ich hatte auch eine Freundin, die ist jetzt 60 und die hat gesagt, die retrospektiv sind, also ist es ihr war eigentlich total schlecht gegangen. Sie äh. hatte schwere Depressionen. Aber mhm. sie hätte es niemals mit den Mexilianen zusammengebracht. Ja. Auch ja. lange ja. Therapie. Jetzt mit 60 und mit dem, dass jetzt viel mehr über die Menopause gesprochen wird, sagt sie, ja. das war eigentlich genau zu dem Zeitpunkt. Ja. Sie hat den Zusammenhang nicht hergestellt. Ja. Und ich denke, vielleicht jetzt die Frauen... Nun sich leichter den Zusammenhang
1: herzustellen, weil die Wechseljahre etwas sichtbarer werden in der Gesellschaft. Richtig. Das ja. ist, und das ist auch so wünschenswert und ähm, dass einfach die Sichtbarkeit mehr ist und man auch weiß, das kann die Psyche und das kann den Körper <lacht> betreffen und <lacht> dass man einfach diese, dieses am besten schon mit dem Zyklusbewusstsein in der ja. Perimenopause die ja. Veränderungen ein bisschen er wahrnimmt, wann geht es mir wie und so weiter. ist auch ein ganz wichtiger Punkt immer in meinen Beratungen. Ähm, Zyklus-O. auch ein bisschen. Ne? Hat sich meine Blutung verändert? Ist die genau. stark geworden. Ja, also, oder, genau, oder merke ich noch nichts und es ist wirklich eher Schlaf und, und Psyche und so weiter. Ja. Und, ähm, also ich, ich freue mich auch für Frauen, die sich einfach Bombe fühlen und von der Lebensweise ja, her super, super <lacht> unterwegs sind und so weiter. Und dann wäre eben nur noch der präventive Gedanke, den man einfach, ich finde, jede Frau sollte darüber Bescheid wissen. Ja dass Absolut. man immer mehr darüber erfährt, was Hormonersatztherapie präventiv auf die Entstehung bestimmter ähm, Erkrankungen im höheren Alter ähm, haben kann. Also deswegen... Ähm, da einfach wäre es mir wichtig, dass Frauen sich gut informieren, um dann nicht eben zu sagen, wenn sie so und so alt sind, äh, oh Mensch, hätte ich das mal gewusst, ich hätte ja. vielleicht die Therapie, ich hätte gerne Informationen darüber gehabt, auch wenn ich vielleicht nicht geschwitzt habe. Denn Hitzeballungen haben ja beileibe auch nicht alle Frauen. Ja, ich zum Beispiel habe, ich bin jetzt 51, es wäre auch interessant, also bei mir selber, ich bin 51. In der Perimenopause und ich schwitze eigentlich nie. Also, ne? so also Hitzewallungsdienst. Bei mir war ich bin 52, ja. in der Postmenopause. Und ja. da war tatsächlich
0: das Schwitzen das Hauptsymptom und dass das es ja. mich am meisten belastet hat. Ja. Und dann andere Frauen mir erzählen, sie finden das jetzt nicht so schlimm, dass sie schwitzen. Ja. Aber für mich persönlich war das. Das ist das allerschlimmste Symptom. Und sonst ja. gab es eben keine depressiven Verstimmungen und mhm. viele der, also diese Vergesslichkeit, ja, aber viele der anderen Symptome waren gar nicht da. Aber das ja. Schwitzen war für mich
1: persönlich das Allerschlimmste. Ja, ja. und bei mir war es mit Beginn der Perimenopause waren es die Schlafstörungen, die mich total in meinem Arbeitsleben auch torpediert haben und so weiter. Und was ich ganz schwer, äh, zu ertragen finde und was bis jetzt auch trotz Hormonersatztherapie nicht jetzt so komplett weg und im Griff ist. Es sind einfach, wie ich immer sage, die Perimenopause sind Rocky Times. Da ist Zeitzyklus wie der andere. Man weiß nicht genau, mit was man wie, wie auf so einem Schiffchen in einem reißenden Strom. Da kommt mal wieder so eine, so eine stille Phase. So also ist, dann ist, fühlt man sich so ganz okay und dann kommt wieder die Stromschnellen und man denkt sich, oh, jetzt ist erst mal wieder mit Schlafen blöd und also es ist nicht alles. Ja, ja, man muss dazu sagen, die Hormonershaltstherapie nimmt dir ja nicht alles weg. Nein, eben. Also du ist, du auch
0: ich, spürst ja. dich doch immer sehr, sehr gut. Ich, ich spüre auch noch manchmal Wallungen. Aber ja. sie sind weitaus nicht mehr so schlimm und sie sind ja. nicht Tags. Also es ja. war unter untertags einfach ganz, ganz schrecklich ja? Ja. Um, und schrecklich. Das ist jetzt weg. Und ich, ich man darf sich da einfach helfen lassen, weil einem dieses Symptom sehr belastet. Wenn dich das gar nicht belastet und wenn du sagst, ich bin froh, dass mir mal warm ist, mir ist immer kalt, dann ja. ist das auch total
1: uh, okay. Habe ja, ich Hab alles ich schon mit. gehört von ich Frauen, auch. die ich finde das gut, es ist endlich einmal warm hier, ja. Ja, oder jetzt ist endlich die Regel weg. Ich habe da so drunter gelitten, sagen ja auch so viele und so weiter. Also an alle da draußen, Hauptsache, ihr habt alle Informationen, die ihr zu dem Thema braucht, fühlt euch da sicher. Und wenn es nicht so ist, Holt euch Unterstützung dazu, ähm, denn das ist eben der Punkt, dass man sich sicher fühlen muss und das Gefühl ja. hat, ja, ich habe einen ganzen ähm, Werkzeugkasten voller Möglichkeiten und ich suche mir jetzt die Werkzeuge raus, die mir jetzt gerade am besten gefallen und zu mir passen. Sehr, sehr schön. Vielleicht ganz kurz noch zum
0: Abschluss. Wir sprechen über das Thema Awareness, also jede Frau sollte möglichst viel erfahren, aber du bist auch, das ist eben das Schöne in Deutschland, das haben wir in Österreich noch nicht, dass ihr mit der Initiative 9 Million sogar in den Bundestag gegangen seid ja, und auch Politiker, Politikerinnen aufmerksam macht, was bedeuten denn eigentlich auch für die Wirtschaft zum Beispiel die Wechseljahre, ja? Uh, magst du uns da ganz kurz erzählen, dein
1: Engagement für, für diese Initiative? Also bei uns sind es eben 24 Frauen ähm, mhm. aus allen Branchen, also äh, Ärztinnen, Wechseljahresberaterinnen, Journalistinnen, Unternehmerinnen, Aktivistinnen, äh, Apothekerinnen und so weiter, die sich zusammengefunden haben und diese Initiative Wir sind neun Millionen äh, gegründet haben und wir ähm, engagieren uns politisch, indem wir einfach in den Dialog gehen müssen. Äh, und, und ich persönlich, ich bringe mich da jetzt, also manche, manche sind da sehr, sehr, sehr aktiv, wie zum Beispiel ähm, die Journalistin und Autorin Miriam Schilder ah, hat ein grandiose Buch geschrieben, zum Beispiel, hat mehrere Bücher geschrieben, aber ähm, die gereizte Frau ja. oder, oder die äh, Vorsitzende der Deutschen Menopausegesellschaft äh, bei uns ähm, in Deutschland, ähm, die Frau Dr. Schaudig und Schwenkhagen. Sheila Delis ist dabei, bei der letzten Anhörung war zum Beispiel auch die, ähm, die ähm, Autorin äh, ich so das dabei. Ist, ja, ja. genau also ist es nicht so dass ich mich da besonders hervortue. tue. ich bin Teil dieser Bewegung und ähm, und kläre mit auf und was wir eben ähm, fordern oder beziehungsweise wo wir eben einen Augenmerk drauf richten möchten ist die breite Aufklärung von allen Frauen wie gesagt um Frauen mündig zu machen ähm, dass es eben ähm, die Aufnahme der Frauengesundheit, in den Präventionskatalog des Gesundheitsministeriums ähm, ja. gibt, ähm, dass Frauen in den Wechseljahren am Arbeitsplatz Unterstützung brauchen, dass ähm, umfangreichere Forschung in dem Bereich passiert, dass es Aufklärungskampagnen geben soll, ein Brief, der zum Beispiel an Frauen ab 35 automatisiert ähm, äh, ausgesendet wird, um, ähm, auf, mit ja. ähm, zum Beispiel so, so vorbereitenden Fakten, die einzelnen Phasen der Wechseljahre, das wird auf sie zukommen sozusagen, dass es ein Beratungsgespräch für Frauen gibt, also du hörst schon auch, dass es besser im Medizinstudium ähm, abgedeckt ist und solche Dinge und ähm, das sind diese ganzen Forderungen, die diese wir sind neun Millionen Bewegung gerade transportiert und ähm, Frauen arbeiten da auf Hochtouren äh, in, in allen Bereichen, wo sie eben sind. Und jede von uns und das findet man eben unter dem Hashtag wir sind neun Millionen Informationen, die sind eben in auf allen Bereichen äh, in allen Bereichen gerade aktiv, das möglichst in die Öffentlichkeit zu tragen und ähm, ich bin da, denke ich ein relativ kleiner Teilnehmer. Ich mache jetzt nichts Großartiges, aber ich, ich ich weise eben darauf hin und engagiere mich und reise dann mit nach Berlin, nehme nehm an ähm, Online-Treffen, wo wir uns alle abstimmen, Teil und ja, ja freue mich Teil dieser wichtigen Bewegung hier in ja. Deutschland zu sein. Ja, ganz ganz toll und alle Zuhörerinnen
0: ähm, können das auch ganz in Ruhe nachlesen. Ne? Da ja, Material im Netz dazu. Wir Richtig. werden den Shownotes auch verlinken. Ähm, unabhängig davon, wo du gerade zuhörst, <lacht> kannst du, sie das auf Deutsch, diese ganzen Informationen ähm, dir holen. Ich finde es eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz wichtige Initiative und danke euch dafür, dass ihr das macht. Wir müssen in Österreich schauen, dass wir ein bisschen nachziehen. <lacht> ja. <lacht> Abschließend, meine Liebe, was mhm. ist so dein der letzte Satz, den du uns hier mitgeben möchtest. den letzten
1: Worte, also im positiven ja. Sinn. <lacht> ja, an alle Frauen da draußen, helft uns mit, die Wechseljahre zu enttabuisieren. Schließt euch zusammen, denn wenn wir Frauen miteinander arbeiten, äh, uns gegenseitig Informationen geben, uns gegenseitig zu äh, unterstützen, dann sind wir stark, ob es jetzt am Arbeitsplatz ist, im Privatleben, im Freundeskreis, ähm, egal wo. Ähm, ja, Tragt die Informationen weiter, die ihr habt, was hat, was hat euch geholfen, ähm, mit was fahrt ihr besonders gut und unterstützt die jeweils andere, der es vielleicht in Wechseljahren nicht so gut geht. Und ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ich bin auch jederzeit für euch da. Und alles Liebe von mir an alle Zuhörerinnen.
0: Dankeschön. Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen <lacht> Dank. Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast Formaten und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinen Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatrice-tracht.com oder folge mir auf Instagram unter sportysummervibes.